0: Welkom by NWH Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of om een te maak, gaan geruus na nwhkaapstad.org.
1: Ek wil die skrif lees vandag uit Johannes 16 om ons te begeleien en stilte in. En die skrif waar Jesus praat oor die gees en typies Johannes Evangelies het so gevul met mysterieuse woorde wat ek hier bieke moeilik is om te verstaan, maar ek wil hier nooit om die tekst het in jou hart in te vat. Uh, soos Mense sal sê, Pieters en het verhaal sal sê, weet, eet, eet die woord. Ek lees vir ons. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die julle waarheid laai. Wat hy sal sê, hy sal nie van homself afkom nie. Hy sal net sê, wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan jylle verkondig. Alles wat aan die vader behoort, behoort ook aan my. En daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal aan jylle verkondig.
0: Goeiemorgen jylle. Het is baie lekker om jylle allemaal te sien vanochtend. Ek moet sê, uit die eis... Hei skouwe Pretoria, so ek hoop ons woord warm soos ons lekker vir oogendsam keur. Um, ek weet julle is baie bewust daarvan, soos ek, dat hierdie tyd van die jaar, Pingster tyd, die tyd is wat ons fokus op die heilige geest. Maar interessant genoeg is vandag, drie eenheid sondag in die kerkelike jaar so, uh, dit is op een manier gepast dat ons juist die sondag na Pingster, die drie eenheid vier, Want het is juist nou in hierdie tyd wat ons weer een beetje reflecteer oor die verhouding tussen die vader en die sien en die geest. Uh, Richard Rohr het hier die friske mooie idee dat hy praat van uh, the divine dance as hy na die geest van God verwijs of na die drie eenheid verwijs. En ek weet dat nie van jou nie, maar daar is nogal baie geloofig is wat boorstel met die concept van die drie eenheid. Dit is vir mense om een of ander rede verskrik, klik moeilijk. Ek onthou het daar wat vir jou in die gemeente was, en dit was letterlijk, vir die kaardes, was dit een van al heel grootste gripes, hierdie hele dame oor die drie eenheid. En so mate, dat dit al eindelijk, um, ja, maar amper in die beur het, na verhouding met die heren. En ek wonder of ons dit nie vir ons net, te kompleks maak nie. So, dit is so, aanvankelijk in die bybel, leer ons eindelijk maar net die karakter van die vader heen, wat leer ons die en as in wat ons die deur na God kom opsluit, en dan leer ons die geest ken as die samenbindende faktor, wat sonder niks ooit rarig moedlik was, of is nie. So, ons weet dat die vader en die seen en die geest onlosmakelik deel is van mekaar, en eindelijk was daar nog altijd net een agenda, wat al drie gehad het, en dit is om allemaal weer op een manier met God te versien ek denk, een van die uitbeeldings wat, wat hierdie verhouding tussen die vader en die gees vir my die heel mooiste uitbeeld, is ‘n baie bekende icoon van André Rublev, wat in die laat 1300 geskryf is. Nou, so ver aan bedref, denk ek, is hierdie ‘n celebrity icoon. As jy nou ooit soe iets sal kry. So ek sêker, jylle het al ergens het jylle hierdie icoon geseen. Dit een van die heel bekendste Die ikone, nou as ons daarna kyk is die geweldige klomp reik symboliek in, in die eerste plek is het belangrijk om te sê dat die ikonse titel is amtlik de trinity, of dan die drie eenheid, maar Rubief het het aanvankelijk geskryf op grond van um, die verhaal in Genesis 18 van die drie engele of godelike weesens waarin vir Abram kom besoek julle onthou die historie So men sien baie duidelik dat hierdie uh, drie persoene, godelike weesens, dan eindelijk as engele uitgebeeld word met die vlaerke. So ek dink jylle kan daarom die vlaerke sien. En daar is een baie belangrike ding, dat men sien hulle is om hierdie tafel by mekaar, en in die middel van die tafel is daar hierdie, hierdie bak, wat gevul is met bloed, en dan nou die bloed van Jesus Christus, wat die rede is vir waarom die drie by mekaar komt. Maar dan is nou die symboliek wat ons in hulle, in hulle kleren sien. So dit is baie interessant om te sien dat elk een van hulle het die blauw kleed aan. En die blauw kleren is eigenlijk maar die symbool van die godelike of die hemelse. Om daarmee te sê, hier is nie aardse weesens en dit is godelike weesens. En dan baie specifiek later van tyd hoe dit dan uitgebeeld word as die vader, die seen en die geest. So die engel of die goddelike wese aan die rechterkant is die symbool van die gees en hy dan hierdie groen kleed om. En die rede hoekom dit so is is groen is die kleur van lewe. In die geloesteleiens van Hesia um, staan daar ook dat die Here die gewer is van lewe. En dan natuurlik ook die maagtelike geboorte en die gedachte dat hierdie lewe wat in Maria gewek is van die gees afkom. En die engeel die middel is dan die seen, En sy blauw mantel bedekt dan hierdie donkerrooie mantel. En die rooie het twee symbole. Aan die ene kant is die rooie die kleur van die aarde, maar die rooie is ook kleur van bloed. So aan die ene kant uh, praat het oor die inkarnasie van Christusse mens worden, <coughs> en aan die andere kant die kruisiging. En dan is daar die derde engel, die engel, aan die linkerkant, <coughs> wat die vader verteemorig. En sy blauw kleed word met die deerskynende mantel bedekt. En die deskuinende mantel is dan die symbool van hierdie ewige godlike heerlikheid. Nou, wat ook baie interessant is van die drie karakters, is hulle het al drie een soortgelijke stralenkrans. En een mens kan dit nou nie so altijd so mooi sien nie, maar ek denk julle kan dit toch aflees, maar julle nou fijn kijk. Elk een van hierdie um, godlike weesens het een staf in die hand. Maar die staf is precies diezelfde. En dit is basis dan om te symboliseer dat daar geen rangorde is nie. So daar is nie een van die drie wat belangriker is, of een van die drie wat dan die baas is nie. En dan is daar ‘n baie belangrike vierde komponent, of ‘n vierde karakter in hierdie icoon. En dit is die spasie wat tussen hierdie vier die koning gevorm word, so, uh, of hierdie vier engel gevorm, drie engel gevorm word. Hulle sit om hierdie tafel as een cirkel, maar daar is reg aan die voorkant, is daar hierdie oopruimte. En dan sit hulle al drie gedraai na my, gedraai na elk een van ons, na die een wat waarneemt. En dit is een van die sterkste theorieën oor hierdie icoon van Roblev, is dat hy hierdie icoon op so'n manier saamgestel het, dat dit een uitnodiging is, dat het ons innooi in die icoon in, dat ons dit ons as ware naderlok en sê, kom word deel van hierdie godelike dans. Nou, waarschijnlijk, as een mens hierdie icoon so bekyk, dan besef mens, dit is eindelijk maar waarmee God nog altyd met ons bezig was, is om ons te probeer nader trak, te probeer nader lok, en dat dit eindelijk maar die essentie is van die werk van Godse gees in ons leven. Dis is hier waar ons iets moet verstaan van dat Godse grootroom voor ons was nog altijd dat ons met God verenig sal word, so dat daar nie scheiding of afstand tussen ons en God bestaan nie, maar dat ons in daarom nie en in dieme nabijheid aan God kan leef. Jesus self verduidelik hierdie waarschijnlijk die heel beste as hy in Johannes 16 in die tekst van ons volgende kijk praat. Nou, net eerst belangrijk voor ons na die tekst kyk, is het belangrijk om net weer iets te onthou van die baie eenvoudige structuur waarmee is werk, 1, 12, gaan Jesus' ware bediening, so dit gaan as hy werk tussen mense. Maar dan na hoofdstuk 12, trek Jesus om terug, tussen sy naaste mense, in sy binnenkringen. So in hoofdstuk 13 tot 17 is praat Jesus eindelijk maar met sy disciples, en dan verduidelik hy vir hulle paar goed, wat hy op hulle hart wil druk, en hy sê vir hulle, ek wil asblief vir julle met hierdie mooie onthou. En dan van hoofstuk 18 tot 21 in Johannes vind ons eigentlik dan al die verhalen van die paasmysterie. So Johannes 16 dat ons veroogend lees, is deel van die persoonlijke laatste gesprekke. Waar Jesus baie hard probeer om vir die naaste vir sy naaste volgelinge te verduidelik wat hy gebeur. So ek lees net weer vir ons die teks, daarvan vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy jylle in die waarheid lei. Hy sal sê, hy sal van homself kom. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom, aan jylle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan jylle verkondig. Alles wat aan die vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan jylle verkondig. Nou, wanneer mens met die eerste lees na nou, die tekst kyk, dan denk ek, daar is paar goed wat so onmiddellik uitstaan. Jesus sê dat hy eigenlijk nog baie veel hulle sê, maar dat hulle dit nie nou gaan verstaan nie. Nou, ek denk eigenlijk nie, die disciples het aanvankelijk hoegenaamd verstaan nie. Daar nou, was so enkele paar uitsonderings tussen die disciples wat wel verstaan het, maar die groede meerderheid van die disciples het eerst later van tyd begin verstaan. Na afloop van pingster Die tweede ding wat ons sien is dat die gees van die waarheid of die geest van Christus die een sal wees waar die gelovig is, kom leer wat hulle moet weet. En dan is een baie belangrike derde komponent is dat die gees altyd in volkome harmonie is met Christus. Christus is weer altyd in volkome harmonie met die Vader. Jesus sê dit ook in Johannes 14, hy sê, wie my ken ken die Vader en wie my sien, sien die Vader. So hierdie, hierdie weer eens, hier die ongelooflike daans tussen Jesus Christus wat die Vader kom wees, en die Heilige Gees wat weer vir Jesus Christus kom wees. So, hy sê hulle, hulle verstaan nog nie alles nie, en dat die volle waarheid, die volle waarheid van wat God nou eindelijk vir hulle wil sê, sal eers later van tyd vir hulle gewys word. Nou, ek weet nie van jou nie, maar daar is nogal mense wat ongemakkelijk is met hierdie gedachte, dat daar dalk nog dieper geheimenisse is van God, wat nog steeds openbaar wordt. Maar ek denk, dit is eigenlijk op een manier logisch. Um, dit was ons nie een totaal afgesluite proces nie, dat Gods openbaring is nog steeds bezig om voort te gaan. God is nog steeds met ons bezig. Het is Ignatius van de Houda gesê, het, God is nog steeds bezig om onself aan ons te openbaar. So, meer en meer word ons nog steeds nader getrek aan Godse bewisseling en Godse manier van denk, Godse manier van wees en doen, dat Godse se geest, so sê, groot magneet is, wat almal met ons self probeer versien. Nou, ek dink, daar is mense, wat um, waarschijnlijk dink, dat die godlikheid, eh, um, aparte entiteite is, so Jesus Christus apart, die Vader apart, die Geest apart, en dis waarschijnlijk een van die grootste denkfoute, wat geloofig is, die die eeuw het, want, hierdie drie aspekte van God, kan nooit, los van elkaar functioneer nie, en hulle het eindelijk net, een agenda, en dit is om, alles en allemaal, op een manier met God te versieen, So as een mens sou dink oor die werk van Godse geest, dan kan ons baie filosofeer oor wat die primaire taak van die Gees is. Maar ek wonder toch of hierdie nie een van die primaire taak van die Gees is nie, om alles en almal met God te vereenig, soos een magneet. Nou, die opperman, wat baie jare terug geskryf het, het een ongelooflike mooie gedicht geskryf, wat precies dit verwoord. So lees dit asblief saam met my. Hy sê, God het as machtige magneet sy vinger dier een wit wolk gesteek. Dake en boeme en wense, weer en buig krom, soos alles ontspiker, ontwortel, ontaarde na hom. Dit sê eigenlijk precies wat ons vir oogend vir mekaar probeer sê. So, as ek nou so vraag, wat traditioneel die taak van die Heilige Gees is, dan denk ek, ons al goed sê, so is die Heilige Gees is die trooster, die Heilige Gees is ons helper. Ek woon so my wat die, wat die woorde is wat by jou opkom, as ek nou so vraag, wat is die taak van die Heilige Gees? Maar ek kom ons sê vir oogend, dat een van die primaire taak van die Gees is om soos een magneet my na God te trek en om my met God te vereenig. Dan sal natuurlik 'n paar goed, 'n take van die Gees wat hier uit wat die Gees met my moet besig wees om hierdie in my lewe woontlik te maak. So hierdie is is woorde wat ek dink my persoonlik baie helptig sou van hoe God se Gees in my lewe werk om my nader te trek. Die eerste en um, dit is, denk ek, een baie belangrike taak van die gees is om ons te leer en herinner wat Jesus kom leer het. Daniaan is 17 vers 26 gestaan die gees sal jylle alles leer, en jylle herinner wat ek vir jylle gesê het. So dit is een van die eerste goed wat die gees in ons leven wil doen. Baie belangrike ding, en, en hierdie was die dag toe ek het besef, het was het vir my profound, en is eindelijk so logisch, dat die gees van God nooit met enig iets anders gaan bezig wees, of enig iets anders vir ons gaan leer, as wat as wat Jesus Christus vir ons kom leer het nie. So, dit is altyd in harmonie. Die tweede taak van Godse Gees is om hierdie proces van innerlijke dansformatie in my leven te begeleid. En ek denk hierdie, is die langerke ding is, dat Godse Gees my bewust syne, so die baie mooie Engelse woord consciousness wil omvorm om aan die beeld van Christus gelijk te word. Daai Philippians het twee tekst wat sê um, die bewustzijn van Christus, the consciousness of Christ. En dan die baie mooie tekst in 2 Korinthus 3 vers 18 wat sê ons word al meer verander om aan die beeld, van Christus gelijk te word, of dan die bewustzijn van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstral, neem steeds toe, stelselmatig meer en meer, en dit doen die Heere waar die geest is. So dit die tweede ding, is Godse geest begeleid, die, die proces van een leke transformatie in my. Die derde ding, wat eindelijk dan die rekeheid voortvloe, is om ons in lijn te breng met Godse bewustzijn. Nou, jy sal waarschijnlijk die prachtige teks Romeine 8 vers 26 onthou. Um, die tekst sê, wat sê dat um, die gees vir ons intree by God, dat hy ons, die versichting en die begeertes van ons hart hoer en dit eindelijk op een manier vertaal vir God. So daar in die reproces al minder afstand en al minder verwijdering tussen ons en God is. So daar al meer harmonie en al bijheid tussen ons en God kan wees. So, in hierdie opzicht weer, en sal die geest nooit met iets anders bezig wees, as dit waarmee Jesus Christus Christus bezig is nie, omdat hy graag wil sien, dat ons meer en meer met die selfde bewis sy, as Jesus Christus begin leef en denk. Nou, dit is natuurlijk so nie, dat as prakties beteken in het basis, as ek, al meer gesloote of veroordelend of moralisties of weties of selfs oog, ooghartig raak, dat ek nie in lijn is met die beweging van die geest nie. Maar as ek meer respectvol of voldeernis of meer vol vrede of sonder braak of oordeel is, as ek vrysprekend leef, as ek meer nederig is, meer zachtmoedig, meer goedhartig, as ek meer vol begrip, en vol fijn aanvoeling is, dan is ek meer in line, met die werk van Godse gees in my leven. En ek denk, dit is een belangrike eigenskap van Godse gees, is dat, hy my wil help, om al meer oop te wees, vir dit waarmee God, in my leven wil bezig wees. Nou is dit natuurlijk so, dat Godse gees, met die spesifieke, agenda in my leven sal beweesig wees, maar wat dat ek teen dit kan weerstand bied. So, die belangrike gedachte dat ek die werk van Godse gees in my leven kan weerstaan. So, nou is my vraag, ek wonder, hoe sal weerstand nou spesifiek in jou leven lyk? Um, hoe, hoe weerstaan jy die werk van Godse gees? Ek denk het kan baie gezichte wees. Um, een manier waarop ek kan weerstand bied, is ek kan alles intellectualiseer. Of ek kan vasthou aan persepsies en ideeës of ideologieën wat eigenlijk al uitgediene is. Of um, ek kan weier om te erkenn dat ek verkeerd is. Of ek kan weier om my eie reuze aandeel in 'n sekere verhouding of situasie raak te sien. Um, ek kan my weier om my houvas op sekere maniere van dink te laat gaan, ek kan weier om te verander. Ek kan bloed en weier om anders op te tree, of anders te kies, anders te dink en te praat en te doen en in die proses baie skade doen van die mense in my leven. Ek kan ook ander om sekere leens vir myself te groe. En ek kan definitief ook weerstand bied tegen die werk van Godse gees in my leven dier aantou om eerder na ander mens sy stemme te luister as na die stemme van my siel. So ek wonder nou somber hoe weerstand bied in jou leven lyk. Hoe lyk dit as jy bezig is om weerstand te bied tegen heren. Nou ek weet wat ek graag doen om weerstand te bied en as ek dit raak sien, dan is het altijd vir my aanduiding dat my ego alles in al vermoe probeer om te verhoed dat God my vader Want as God my verander en ek almeer soos Christus word, dan kan sy nie meer die koningin van die kasteel wees nie. En die vierde baie belangrike ding waarmee Godse geest in ons leven wil weesig wees, is dat die gees alles heilig maak. Hier is nogal een baie belangrike koncep in die contemplatieve spiritualiteit waarvoor ek baie lief is. En dis die gedachte dat al my lief eigenlijk geïntegreer So daar is nie meer die onderscheidings tussen dit wat heilig is en dit wat zondig is nie. Ek kan nie meer praat van dit wat sekulair is en dit wat sakraal is nie. Want Godse geest vereenig alles in my leven. En selfs die goed wat ek traditioneel nie zou denk vreselik geestelik of, of spiritueel is nie, word deel van my verhouding met God. So daar niks in my leven is wat buiten die radar van Godse geest beweeg nie. Letterlijk elke liewe ding in my lewe, my finansies, my werk, um, die goed wat oor ek bekommer is in die lewe, uh, my seksualiteit, my verhoudings met mense, die goed wat oor ek droom, alles word op een meer vereenig, en alles in my lewe word heilig, wanneer Godse Geest deel word van my lewe. En dis dan, dat ek kan begin achterkom, dat God Geest my loopt, roep, nooi, het is een magneet, dat hy my nader trak. En dit is dan precies die vijfde taak van die Gees. is Die geest trak alles nadere aan God. Richard Rohr skryf twee alnamings wat so mooi hierdie beskryf. Say, the Holy Spirit shows herself as the central and healing power of absolute newness and healing in our relationship with everything else but see any staying in relationship any insistence on connection is always the work of the spirit who warms softens mends and renews all the broken and all places in and between things the holy spirit is always the third force happening between any two dynamics invisible but powerful willing to be anonymous She does not care who gets the credit for the wind from nowhere, the living water that we take for granted, or the bush that always burns and is never consumed. Hierdie gedachte dat Godse gees op een onzichtbare, anonieme manier achter die skarums die heel tyd bezig is om alles in my leven nader te traak aan God, so ek met God op een magnetise manier vereenig kan word. Nou, een seste taak van die Gees is in die skeping van God, is al basis twee taak wat, wat Godse geestse werk is. En die skeping is Godse geestse taak om die heeltyd nieuwe kreatieve vormen en diverse vormen van leven na vore te bring. So, aan die een kant om al meer kreativiteit en diversiteit te skep. Maar aan die ander kant, en dit is amper soos een paradox, uh, om die diversiteit weer in een te bring en dit nader aan God te trek. Nou, ek denk een van die goed, wat hierdie die heel meeste vir my, uh, mooiste symboliseer, is die gedachte van die Fibonacci-koorde. Ek is seker julle het al aardens daarop afgekom. Um, net die gedachte van die fingerprint of God, dat um, ooral in die heel al, Van die heel kleinste dingiekie tot in die grootste uitspansel is daar hierdie patroon, is daar hierdie, hierdie som, hierdie ampere wiskundige uh, formule wat jy die heel tyd in alles raak sien. So as jy denk aan die grootte uitspansel, dan dit precies die vorm as die vorm van my oorskop. Dis fascinerend. So aan die een kant hierdie machtom van diversiteit, maar aan die ander kant is dit, eindelijk maar die heel tyd die sale ding, God wat sy vinger afdruk op alles sit en sê, dis myne, dis myne, en hoe God alles eindelijk maar net, weer probeer nader trak aan hom. So God is beide op die mees, mees algemene en die mees spesifieke manier, in ons eie levens, maar ook in die julle julle al van die werk. En ans die laaste, die laaste werk van die gees, is dat God die julle tyd bezig is om betroone van lewe te skeep. De middel van die julle grootste chaos in my lewe, is God die julle tyd bezig om betroone van lewe te skeep. En dis waar my Godse Gees my wil help om raap te sien dat hy in die mees onwaarschijnlijke situasies en omstandighede van my leven aan die werk is. Daar waar Godse Gees is, is al altyd leven, selfs al lyk het of het vastgeloop is en asof ek die einde van 'n pad bereik het. So net soos hierdie blom waar die resement groei, is Godse Gees altyd op soek naar magnetische manier en plekke vir om te realiseer. My gebet is dat die gees van God jou alnader sal draak aan God soos 'n magneet wat jy nie kan onwil weerstaan nie. Sodat jou bewustheid, jou manier van wees alnader kan kom aan God manier en jy met verloop van tyd kan sien hoe jy al meer in harmonie met God loop. sluit af met weer eens hierdie gedig van die opperman. God het as machtige magneet sy vinger, vinger dier wit wolk gesteek. Daar bome en mense weer in buig kroom soos alles ontspyker ontwortel ontaarder na hom. Amen. Kom ons bid sam. Geest van God, dankie dat ons tot Ie as een van die drie eenheid kan bid. Dat Ie ons, soos in die icoon van Roebleef, inroep, lok, noeie, om deel te word van die dans. Dankie dat Ie, soos een magneet, nooit ophou om ons nader te traak aan God nie. Help ons dat ons dit al meer in ons leven sal sien in sal oop wees. sal toelaat dat u ons omvorm en ons bewussein verander om al meer te lyk soos u. O ontvang die Here se Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Gees van God jou vandag help om te sien hoe hy jou naderloop
1: ek roep jou nooi homie het vandag besoek chris en via kaapstad.org vir meer inligting